1: Hej hej och välkomna till Firefly-podden, ingenting annat, avsnitt 12 Har vi börjat? Ja Wow, oftest 12 ja Med mig, Johan och dig Henke
0: Hallå allihopa! Vem är det som har gjort den här eh, avsnittet då? Detta fantastiska avsnitt som heter The Message är ju skrivet av Joss och Tim. Eh, hela seriens showrunners. Och det är regisserat av Tim. Tim Miner. Fantastiskt. Uh-huh. Eh, eller är det fantastiskt egentligen? Är han, är han bra på att regissera? Har man någon aning om det eller? Jag har inte riktigt tänkt på det. Eh,
1: jag vet inte. Jag har, inte, jag har en regiss... Jag vet inte riktigt vilken han har så Jag har inte riktigt tänkt på det, men jag tänkte det, det, det finns något extra material. om Det, det stod i kompendiet ja. att eh, eh, Joss Whedon besökte sett en dag, och så såg han, eh, vet han i Walsh liksom, s- s- ja, skrika halsen av sig när han k- kör eh, slalom med Firefly där i slutet. Ja. Och eh, så frågade han Timma där ja, den här vad hände med den här lugna piloten i CISAR? Att han skulle vara lugn i hetsiga situationer.
0: Timma gick ner bara, it's gone. <laughs> det var bra. Tog han egna initiativ i alla fall. Ja, ja, ja. Som han ha det.
1: Men jag vet inte för jag hade tyckt att den, just, för jag tänkte faktiskt på den scenen att det var jävla vad han skrek där. Ja. <laughs> och jag gillade ändå idén av att han, att han hade en allvarlig sida också. Och att han liksom var seriös och duktig och han var ju för sig duktig här också. Han körde ju på bra Firefly. Men jag gillade ändå idén om att han skulle vara. Att han, blev, han fick det här fokuset och var helt seriös ja. när det var allvarliga situationer. Och inte clown även då. För att det var ju verkligen over det top där i slutet.
0: Ja, Jag håller helt med faktiskt. Det är ju. Hade jag också kanske önskat. Men om det kändes rätt i situationen och så kan man då tänka sig att Tim... Ja, jag menar, det, då var det kanske rätt om, ja. om det var så han kände det då. Ja. Det,
1: det, jag tror att det var en intervju med Kaylee där också. Det var ju den som hon pratade om att de har väldigt olika stil att regissera skådespelarna också. Tim och Joss. Tim eller Joss som vi alla vet, han gillar ju att vara väldigt, väldigt strikt att skådespelarna skulle läsa upp orden exakt som man har skrivit dem. Mm. Medan Tim är allt för att låta kameran rulla och så får de hitta på vad fan de vill, skådespelarna. Det var ju han bland annat som lät dem bara hitta på den här sporten i början. Där, när de skulle spela någon slags eh, basketbollaktigt mm. spel där. Som bara... De, de, de visste inte ens själva skådespelaren Man gjorde det så de skrattade ju åt att det bara blev Fånigt allting där ja. Och det var ju t- Tim som hade kommit på det Så att ja. Ja, det, det, det kan nog bli bra Också ä- Även om det kanske blir väldigt mycket Klippande sen efteråt istället
0: Ja alltså Jag, jag kollade här medan du äh, Pratar lite så, så kollar jag snabbt här på paddan i Firefly så har ju uh, han regisserat två stycken. Och dels Bushwack, alltså, tredje avsnittet. Mm. Och dels det här då. då. Um, och, uh, så det, det är de två han har gjort här. Och sen när det gäller regi så. Han jobbar ju alltså i Angel från med säsong ett till och med säsong fyra ungefär. Uh, åtminstone Eller litet säsong fyra. Uh, och då gjorde han åt stycken avsnitt som han reakserade totalt sett. Mm. Men han skrev ju jättemånga så att det är ju en mycket längre lista om man ser på vad han har skrivit. Och det verkar som att han jobbade under första, andra och tredje genom hela och sen så gjorde han bara allra sista avsnittet i säsong fyra. Okay. Och jag gissar att det kan vara så, om jag inte helt missminner mig, att Firefly gick parallellt med säsong fyra just. Av-
1: Men äh, sånt inte du att ett tag var att Buffy... Angel och Firefly gick samtidigt? Det gjorde de, ja. Då kan det inte ha säsong fyra, va?
0: Jo, absolut. Det var då under sista säsongen av Buffy.
1: Så, okej. Okay. För När försvann Angel ur Buffy, då? Var det säsong äh, två?
0: Nej. Äh, han försvann väl efter säsong tre, va? Okej. Okay. Eller två. Jag kommer inte ihåg. Det måste ja, men, ju vart se då. Nej, ja. men, nej alltså. det, det, äh, jag vet inte. Eller den var nog efter säsong två skulle jag gissa. Nu får resten. vi sluta ja, nej, men det, Jag kommer ju inte ihåg faktiskt. Det borde man ha sitta mer tight när man har poddat om hela mm. den. Men det var ju ett tag sedan. Jag tror att ingen försvann i säsong två om jag nu bara skulle gissa här på, på snabbt utan att äh, kunna kolla upp. Oavsett då så, så äh, vet jag ju att Uh, tänka på att i säsong 5 av Angel så är ju han som spelar Jane med uh, och så va Och um, ja, okay. det finns ju flera av skådespelarna i Firefly fick ju chansen i både uh, Buffy och uh, säsong 7 och Angel.
1: Ja, på att om det så är det ju med en sån, vad, heter, vad kallar det som, trifecta? Ja, en hattrick. En hattrick. Med i det här avsnittet. Mm. Det var det du pratade om i förra avsnittet. Det känns som det var så länge sedan vi poddade nu, men då pratade de om att han var, det var, han var med i Conversations with Dead People. Ja, precis. Och eh, någonting i Angel också.
0: Ja, det, det är ju Tracy då, huvudpersonen här då utanför de nio äh, seriens huvudpersoner, utan det här avsnittets gäst äh, och huvudperson bland gästerna är ju Tracy. Han spelar så Jonathan M. Woodward. Han spelar ju den här Holden Webster i Conversations with the Dead People. Mm. Ett av de bästa avsnitten i säsong sju tycker jag i Buffy. Mm. Och i den, i den delen när Buffy pratar med en vampyr på en kyrkår. Och fast han har ju inte sin game face på, utan han är ju civil där, då, fast död. <laughs> Och det är en väldigt bra avsnitt. Så, så där kan jag mycket väl tänka mig att. Sen var han också uh, spelar en karaktär som heter Nox i säsong 5 av Angel. Nox,
1: ja. Var... Okej, okay. jag, jag ska fem. inte
0: ställa en fråga som kan spoila. Och jag har inte kommit till min omtitt av säsong 5 ännu, så jag kan säkert inte svara på det. Då.
1: Jag satt faktiskt och pratade Angel med Joje och han sa Berättar hur himna dåligt det var där han var just nu. Och då blev jag sugen på att se Angel igen. Ja, men när, när gjorde du det? På Stockholm Filmdagar. Ja, ja. In i en biografsalong där. Ja,
0: han var missnöjd med femte säsongen. Fjärde,
1: Eller fjärde. Här, ja. Fjärde tror
0: jag det han är ju fjärde. Hans kommentar var ju om vad håller de på med Cordelia. Vilket var väldigt lustigt. Men det får vi ta efter. Ja, det får klar. vi ta. Nej, inte mycket mer på. Nej. Just så, han är i säsong fjärde. För att i säsong fem tror jag att allting blir mycket bättre igen, Angel. Just det, det, det fick vi en kommentar om. på Vad skrev det också? Då är det ju
1: bara fyra säsonger man måste se för att komma till det bra. Igen.
0: Ja, men det är lite som community med, vad heter nu? och sånt. Tvärtom. Så kommer du, ja, men att det är ett och sen kommer du åtminstone tillbaka så hyfsat bra sen. Efteråt.
1: Ja, det är ett, två är bra och sen tre, Year och sen. Är det två säsonger till efter det? Nej. Ja,
0: i kommunitet eller något sånt, ja. Men åter till det här avsnittet då. The Message. Vad, vad det, vilken tonalitet har det här avsnittet då? Vad tycker du? Vad är det för känslor du lämnas med när du har sett avsnittet? Ja, det, det, det märks att det här
1: avsnittet, flera olika hänsyn, är liksom, både skrivet och... Eh, Liksom utspelat sig sist eller inspelats sist menar jag eh, och eh, det känns också som att eh, det är, den, den har lite filler problematik känns det som att den, den, eh, den är ganska den skulle lika gärna kunna plockas ut ur den här eh, serien och det hade inte märkts tycker Nej. jag tror jag så att eh, d- ja och på ett annat sätt Så märkte jag också det alltså att I en intervju med Josh och, Eller nej det var nog fan Kaylee I intervjun här också att, det var precis, att de fick reda på att Serien var cancelled Precis innan hon spelade in den här Scenen med, med Tracy När hon blir Hållen av Tracy Och springer runt där nere i Firefly Ja. Fram och tillbaka med pistol mot sig. D- där fick de reda på allting. Och sen att hela den här sista Slutscenen var Var liksom som inte bara en begravning av Tracy utan även serien på något ja. sätt. Speciellt om man har den meta-informationen så, bli, så blir det att, lite som en begrav, begravning för Firefly också <här> på något sätt.
0: Ja, och det tror jag att det var för dem också. Absolut, men går det fram den här V-modet eller till och med sorgen som såhär så spirar ut ur avsnittet där mot slutet känner du av något av det? Eller är jag ensam om detta? Eh,
1: du menar att serien lades att- ner? Nej, men att
0: känslan från avsnittet är ju man har ju metainformationer om att ja. de, hade vetat, de hade fått reda på att de blev nedlagda så att det är ju svårt kanske att vara helt säker på om om det är influerat av att man vet om att, att scenerna spelas in med skådespelare och team som då också sörjde över sin serie. Men jag tycker att hela, hela tonaliteten är... Alltså det är ju drängt i sorg och vemod över hela storyn runt Tracy och hela storyn av vilken typ av person han är och, och hans öde och vad han... Tvingar Zoe och Mal göra och så vidare. Det är, det är ju väldigt mycket v i hela avsnittet tycker jag. Jo, och då undrar jag lite om du också kände det. det var, ja. ja, absolut.
1: Ja. Jag kände av V-moden ve- ve- och det, det var väl, ja, absolut. Det är väl den tonaliteten man ja, det,
0: ser. Det blir ju jag det. Där, ja, det är ju också legenden att de, de, de spelar väl in de här scenerna i slutet eh, sist och att Greg Edmondson gjorde musiken som spelas när de bär ut kistan av med Tracy till hans familj där på den där Sankt Albans planeten. Mm. Och att Edmondson har ju sagt att det var han tyckte själv i efterhand att det blev för smörig musik men det var bara för att han han, liksom, han skrev den egentligen för hela seriens kans- canceleringen mer mm. än för scenen. Ja. Och vad, vad de också var som jag tror har ingår i legenden på något sätt är att när de blev cancellerade så gick alla ut och söp ner sig på krogen liksom. Ja. Och de här scenerna som, som du nämnde nu, som Kaylee pratade om, eller Joel State och skådespelviskan, de spelades väl in när, när jag tror att Nathan Fillion var extremt bakfull när han spelade in de här scenerna. Är någonting du också har fångat upp, eller?
1: Nej, nej, det vet jag. Men jag, jag hörde någon prata om någonstans, kom inte ihåg var jag ska upp det, men att de, typ, om det var Nathan Fillion eller om det var Jewel State, att de, de var ju ute och festade en del tillsammans. Men när de fick reda på att de skulle bli cancelled, då hade de minutiöst liksom planerat varje dag för att de skulle få ut max fester, så här, ja. eller utekvällar tillsammans. Ja. För att de visste att det... De snart skulle skiljas, liksom, så de skulle utnyttja varandra till max ja. och eh, det var någon den första scenen vi ser när de eh, är på den där eh, Space Passage ja, precis, det. just det från spelet ja. eh, där var eh, Wash eh, ja, han som spelar Wash han, han var sen dit och då fick han jättedåligt samvete för att Uh, han ville inte att de skulle tro att han skete i serien bara för att den var nedlagd liksom. uh, uh. <laughs> så att han var helt nyvaken där i de
0: scenerna, uh-huh. tydligen just det. Uh, ja, men det, nej, men det jag tycker det är ett här att uh, uh, jag köper uh, beskrivningen av att, det skulle, att man, man ser det som ett filler-avsnitt då, i en längre serie där de följer upp vad som händer med River och sånt så håller jag helt med nu då när det bara blev 14 avsnitt så blir det ju istället en, en viktig, lika viktig del av pusslet som i princip alla andra avsnitt mm. för man har inte den jättelånga historien att följa där, där, där vissa är mer fokuserade på röda tråden och vissa är inte fokuserade på röda tråden och därmed fillers Um, jag tycker att det, det är värt det här avsnittet för att det är, en, är så annorlunda uh, i tonalitet framförallt. Jag menar om man ser Our Mrs. Reynolds eller Trash eller några uh, Town av de mer humoristiska avsnitterna då, 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 då är det ju, tycker jag trevligt att se en range här inom uh, känslomässigt liksom, mellan mm. ju. Och, och För att inte tala om Out of Gas som en helt annan uh, uh, övning i äh, olika tidslinjer och klipp, klippnings äh, editing äh, masterclass. Liksom, så att ja. Olika avsnitt ger olika saker. Liksom.
1: Ja, men verkligen.
0: Ähm, ja. Men, vad tyckte du om avsnittet generellt sett? Det, Blir det favoritavsnitt eller tyckte du att det var
1: svagt? Nej, det var nog inte ett favoritavsnitt. Jag såg det ändå... Tre gånger den här gången. Och tyckte, det är klart att jag upptäckte saker som vanligt Som alltså man hade missat. Sådär, men det var, växte inte på samma sätt som Nej. många andra avsnitt gjorde vid de titt. Liksom. Nej, så. Jag håller med om det. Jag håller helt med. Ja. Sen vet jag, jag, jag. gillar han Jonathan Woodward som spelar Tracy. Ja. Man gillar, alltså han verkar väldigt charmig. och så Han på påminner lite om heter Matthew Lillard som, som spelar han, ska inte spoilera, uh, en yeah, yeah, i Scream. <laughs> han, you ja. with the phone. Här, ja, jag, yeah. har, jag har bara sett de två. 13 Ghosts, Scooby-Doo, ja, inte, även inte men du har sett uh, Twin Peaks i alla fall. Ja. Där är han ju med. Uh-huh. Men där, där är han inte riktigt lik Tracy men, men han, han han, eh, har, han spelar över väldigt mycket. Han är känd för att spela över väldigt mycket. Okay. Vi får <laughs> Och, länka till honom i show notes. Speciellt det här, eh, han säger flera gånger när han quotar eh, Mel When you can't w- run you crown mm. ja, you crown. Can. Ja. Alltså han låter helt efterbliven när han säger det. Och då är han li- jättelik Matthew Lillard tycker jag. Ja. I, speciellt i slutscenen i Scream uh, det, Lika Okej,
0: okay. jag, jag får lägga upp en länk till den här skådespelaren. Mm. Uh, jag, jag vet inte vad jag tycker om. Alltså jag tror att skådespelaren säkert är, är bra. Uh, det bör han ju vara. Som Han, 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 uh, han var väldigt bra i Buffy i avsnittet. Här skapar han om inte annat. Om inte sympatier så åtminstone ganska starka åsikter eller känslor om honom. Mm. Jag, jag tycker ju att den här karaktären Tracy är världens är så alltså. Ja, alltså <laughs> Genom hela avsnittet egentligen. Ja, nej men jag gillar honom och jag...
1: Tråkigt att de inte liksom hade kunnat plantera honom lite tidigare så att man liksom hade kunnat få upp lite mer känslor ja. för honom. Så att, han, så att eh, hela den här vändningen kunde bli lite mer problematisk som som <siktigt> som Reavers mat men v- vad menar du hon dinglade ju med någon snö, g- snö- snowgloven
0: ja Reavers mat ja
1: ja Re- uh, uh- 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 nu hänger jag inte alls med det uh- var ja. lite jag gjorde lek i- ordlek Förlåt. Uh- 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 n- n- nej men uh, man hade haft mer känslor för Tracy innan så tror jag att det hade fått lite mer impact när uh- han yeah. svek dem och sådär absolut och uh, jag känner ändå att jag så här gillade Trace lite grann. För att även för den här scenen när, när han går upp och tjuvlyssnar på dem och har de säger att de ska lämna ut Tracy till polisen. Ja. Då förstår jag nästan Tracy att han liksom tar fram pistolen
0: och inte vill dö. Mm, även om man då ska vara lite noggrann så säger de inte att vi ska lämna över Tracy till polisen utan de säger att de ska ringa till polisen. Ja. För, för Tracy förstår ju inte deras plan. Deras plan är ju inte att lämna över Tracy utan det är ju att... Få, få polisen att backa för att de ska avslöja honom för att göra något olagligt själv. Men eh, f- förstår du att han... ja, ja det förstår att jag. Han... Men, men jag menar, för lyssnarnas skull ska vi bara kom- kommentera det i podden. Att, att de som sitter nu och har sett avsnitt och säger att... att, att eh, i dialogen, jag är tämligen säker på det. Det får vi kolla Ja, ja, det, Så
1: är det ju, absolut. För det har det ju utspelat sig ja, sen också. Det var så klart det var. Det inte, ska sälja den här nej. jäven och tjäna massa pengar. Men,
0: och det är ju så Tracy
1: ja. formulerade sen till Kaylee. Och, ja. Så att det är ju... Alltså, ja. de, de gör ju helt rätt.
0: Det, jag, jag förstår absolut att Tracy uppfattar det så. Det är ja.
1: 100%. Men, men sen att de... Det, det som jag, och det här liksom, tycker jag bara är lite klantigt skrivet eller något sånt där, ja. för att, eller så här hafsigt havs, skrivet, att man inte tänkte igenom det riktigt alla konsekvenser för att här hade man ju bara kunnat lösa det genom att säga till honom, bara, nej nej vi har en plan, ja. men istället så bara, äh, ner med vapnet så bara hetsa honom ännu mer. På
0: med att tänka på en, en Star Wars episod. Kan det vara nummer åtta? Varför, B- inte bara, varför inte bara berätta om sin jäkla plan som slipper vara som är intern slit bland rebellerna? Ja.
1: ja, det är ju ett jävla vanligt skriptfel liksom, att man ja. bara så här, inte Men, Man alltså skapar varandra.
0: ett problem genom att, att låta karaktärerna fejla med kommunikationen. Ja. Och, och då kanske det är i och för sig en rimlig sak, för ofta är det ju på jobbet är det ju sällan de rent eh, tekniska problem i botten som är det svåra problemet, utan det är just kommunikationen. Ja, liksom. jo, men verkligen. verkligen. Så, så att det är inte helt orimligt, men samtidigt är det lite så här slappt. Man skulle önska, önska att det vore en mer elegant lösning. Ja, att det fanns en effort till kommunikation i alla fall, som ja. sedan fejlade. Ja,
1: precis. Ja. Ja.
0: Men, men jag tycker att det är intressant för att i början av poddserien då... Jag menar, det här är ju, vi sa ju det före på fikat här. Det här är ju alltså det tredje sista tv-serieavsnittet. Mm. Det är nummer 12 och 14. Och därmed är det ju då det femte sista podden. För att vi har filmen därefter. Det är, och så har vi ju ett avslutningsavsnitt om med comicbox och lite avrundning. Ska
1: vi hinna få tag i
0: en 4K-tv tills... Ja, för du har, du har köpt filmen på det Fjärkova. Ja, Okej, okay. nice. det måste vi. Men vilket som helst om man tänker tillbaka på början av den här korta, korta, men som ibland det känns långa resan så pratar vi lite om det här med skillnad på vad att döda någon betydde i Firefly jämfört med Buffy. Mm. Och det är ju ganska intressant tycker jag, för här är det ju än mer, ännu mer ännu mer aktuellt att diskutera den frågan. Det är ju en av Mel och Sovis gamla vänner, liksom som, mm. som de facto blir gällskjuten uh, av, av uh, uh, Mel i mm. uh, Och jag, jag tycker att det är otroligt intressant. Jag tycker att det är en komplex och allt annat, allt annat än svart och vitt det här. Utan att det, det är egentligen det som är väldigt intressant att prata om i det här avsnittet. Och För mig är det ju. Um, um, om vi skippar de här liksom skillnaden. Um, i hela serien som sådan så om man bryter ner det på den här personliga nivån i den här lilla gruppen av människor uh. så liksom, jag tycker att man, man jag, jag får aldrig känsla om att Trace är den här sköna killen som jag gissar att man ska tycka uh. Uh, för jag tycker att de, redan i första scenen när man ser honom i en flashback från den här striden i Du Kang The, the Battle at Du Kang när han håller på maskar, eller man ska säga. Han tar inte sitt ansvar. Nej. lägger ner vapnet och börjar liksom ska äta bönor där. Och... Han har bara gett upp, liksom. Ja, men det... Det känns inte som att han bara gett upp, utan det känns som att han kollar och ser att ja, men det var inget just nu och inget ser mig. Därför kan jag liksom vila lite här i trygghet bakom den här pelaren, medan de andra får ta smällen, liksom. Ja. Och sen så blir det Zoe som får rädda situationen när det kommer en en sp- spanare från motståndarsidan och är precis i, nästa ögonblick ska döda Tracy. Mm. Så att han, han stryker mitt, mig mot Horst redan i den första scenen. Jag tycker han är liksom eh, ett extremt negativt beteende för att vara i en sån situation. Ja,
1: det är, jag håller med. Det borde absolut byggas upp bättre och inte bara det här avsnittet vem Tracy är. För att, och Jag tror att det som gör att jag gillar honom det är liksom han verkar charmig som skår, han har mycket kar, karisma ja. ka, liksom skådespelaren och att han är så här omogen, han är som ett barn liksom att han han, man ger ju barn ofta ett pass för att de beter sig ja. illa för att de, ja, de är unga. Liksom. Så ja. Att, ja, av den anledningen tror jag, att, jag, jag tror att det är det som gjort att jag accepterar att ta dem lite mer än vad du har gjort. kanske
0: ja, för, för Sen har vi en scen då, som förut är en, 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 en av favoritscenerna där när Mal och Zoe och Inara sitter i köket och de berättar sig en massa historier om Tracy. War stories? Det är gamla war stories och de tror att han är död. Han har inte liksom vaknat till liv ännu då. då. Mm. I det här skedet i avsnittet. Och Inara är ju liksom den de berättar för. Hon, hon skrattar med. och, och liksom det, det får det att låta som att han var så här superskön kille. Den där liksom eh, skämtaren, jokern eller liksom i i gänget som kanske höll, höll uppe moralen. Höll upp liksom Eh, folks eh, mentala nivå, bara för att kunna vara en liksom, det finns ju sådana behov för sådana personer också man kan inte bara ha sådana tystlåtna Zoe som, som lever på stealth man kan inte heller ha sådana som Mel som bara kom in skrikande <laughs> här är jag, här är jag eh, ytterligare en rolig eh, favoritscen för övrigt med den, mm. den flashbacken, med den den dialogen och det, hur den scenen slutar. Men i alla fall, så att de, de försöker sälja in då att, att han är en bra kille, eller vad man ska säga en bra som kompis från den tiden. Men jag tycker att på något sätt så du vet, show notell. liksom det är lite exposition i den. De så sitter och pratar om honom som en skön kille som klippte av den här mustaschen på någon officer och allt vad det var. Va? Mm. Men det man får se är att han liksom bara maskade i kriget och Liksom, så, såg om sitt eget skinn kändes mm. det som och sen så gör han ju inte saken bättre när han har vaknat till liv då utan då är det ju hela den här grejen att han, han eh, jag förstår väl att han blir jätterädd i det läget men å andra sidan så är det liksom lite oförlåtligt att börja skjuta mot sina beskyddare och ta Kaylee i, i, som gisslan men, han, gör, han gör alla fel man kan göra det. Som man själv säger. Liksom. Efter kriget uh-huh. har han, har han liksom aldrig gjort något rätt längre. Uh. Uh, så att. Uh, men vad, hur känner du i den här scenen då? Menar, uh, det händer ju några åker Han blir skjuten två gånger. Första gången såg på, i Uppe på bryggan. Där uh, vid Vars. Uh, mm. För då, då läser jag scenen som att. Mel säger ju flera gånger till Vars. Ring till poliserna. Ring. Och eh, planen är ju att de ska lura polisen och bli av med honom. Liksom. Mm. Ja. Eller, B- 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 har ju kommit på att den där polisen är ju inte han är ju skumrask polis, han, han jobbar ju svart här. Liksom. Mm. Eh, och då så Mal får Vårstad ringa han har ingen pistol siktad mot, mot, <går> mot Tracy men han vet att så, så fort Tracy gör sitt move så kommer Zoe skjuta honom. Mm. Det, är ju det, det är det Mal spelar på där. Tracy skjuter och träffar ju eh, Wash i huvudet. Men oh. att det blir bara en Grace som det heter på engelska, va? Oh. Han får ju ett litet eh, skavsår, eller vad man säger, i pannan där. Mm. Han har ju ett stort eh, bandage på sig sista scenen sen när han kommer ut.
1: Oh, ja, när
0: de är utomhus. Och då, då skjuter ju så i honom i bröstet, som ser ju sig dödligt ut. Men det måste ha träffat väl då.
1: Ja, eller ja, man har de här superorganen räddade honom.
0: Ja, ja, exakt. Jag tänkte också på det. Det var någonting om att eh, de sa någon konstig dialog om det här med att han, de trodde ett tag att han hade hjärtinfarkt som mm. det ut som på maskiner. För då, då sa Tracy, men strönte dina maskin för att alla de här organen håller på att jobba. Det nästan som om man hade flera hjärtan igång. Liksom.
1: Ah, just det.
0: Jag vet inte. Det, det lät lite väl överdrivet. Men det hade ju fina organ i, sig, i fall som var fall. Ah. eller framodlade på något sätt. Men sen då... Eh, så fler han iväg. Fångar eh, Kaylee. Vilket gör att det blir en spegling mot den hela den här situationen med Dobson. Dobson tog ju... Eh, alltså... När som blev skjuten, då hade han ju eh, River, som han stod och höll en pistol mot. Och Mal, Mal kom och bara sköt så ja. kallt i, i, i all hast och i, i, i rått. Liksom ganska så här... Vad mm. heter det? Eh, kallt blod. Ja. Men det var River som stod då. Men det var ju liksom samma situation. Nu var det Kaylee, de stod där och pekade på honom med, med, med pistolerna. Så jag var var väldigt nyfiken på att höra hur du... Eh, läst den här scenen, hur du, hur du, hur du tycker att, att uh, det gick till och hur showen hanterade och så vidare.
1: Uh, så, shoot.
0: Ja, tycker väl att det, ja, var, det hanterades
1: uh, bra. Liksom. Det, var, det var inget klagomål för mig.
0: nej okay. <laughs> låt jag har inget inte, djupare svar än så. Det var inte menat att uh, pressade dig på ett svar, det var mer nyfikenhet. Vad är jo men liksom, det var väldigt så här. Du, men då har det ändrat lite inställning kanske. Serien har satt sig i den, den världen, är det liksom det, det, det är så här det blir om man, om man gör dåliga saker. Då kan man bli dödad på det sättet. För det här hade ju aldrig hänt i Buffy ju. Uh, yeah. hade, det som, hade det hänt i Buffy så hade det blivit ett litet rådslag i hennes vardagsrum och så hade hon suttit runt där och, och sen det hade gått och vankrat fram och tillbaka och var hade suttit i soffan och sådär.
1: Ja, jag kanske har ändrat uppfattning lite grann men jag, det är ändå liksom eh, vapen mot vapen på något sätt. Ja. Så att, det, det, var, det var inte som att han bara helt Willie nilly bara sparkade in någon i någon turbin liksom. nej, nej. och sen det var det ett funny gag utan det här var ju ändå... Ett, ett, ett rimligt Sätt att hantera situationen på uh-huh. Även i en verklig värld liksom. uh-huh. Även om man uh-huh. i verkligheten Kanske inte var liksom, vet du, Luttrad Nog att uh, faktiskt Genomföra uh, De här grejerna, men är man är militär Så är man ju det uh-huh. uh, Då har man ju vanan att skjuta människor
0: Ja, uh-huh. <laughs> det har ju sannoliken inte spelat för humor det här i alla fall, det, det är ett som man nej.
1: helt klart kan säga jag men jag, 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 jag har inte något problem med hur det han, döden hanterades eller hur, hur det hanterades här det är väl mer när man bara skiter i det det, mm. det, det var ju värsta, fina begravningen och allting Sen, ja. liksom, det här har de ju verkligen löpt linan ut så att, ja. jag, nej, det
0: jag har ingen kritik där. Nej, nej, alltså, eh, eh, nej, men det var inte så det skulle framkomma heller. Det var inte menat att eh, eh, avkräva det, utan det var mer. Jag menar, det, det här är ju det intressanta i avsnittet. Liksom. Man intresserar en gammal god vän och man beskriver ett antal olika sidor av honom. Och sen slutar det med att huvudpersonerna som man hejar på skjuter ihjäl honom. Liksom. Så att det är ju det är ju ändå lite anmärkningsvärt för att vara en vanlig tv-serie liksom, som familjeunderhållning på en fredagskväll. Ja.
1: Vad ja. tycker Ja, absolut. Kanske på den tiden när den kom, men nu, det, är ju inte, det är ju inte helt ovanligt med liksom, alla de här true crime- historierna. man... Familjer sitter och götta sig åt eh, oh. rätt makabra mordhistorier på fredagskvällarna. Så att jag inte. Det känns ju inte så jävla kontroversiellt, det här, nej, här avsnittet. Nej. Men, men det är absolut intressant. Jag tycker det är ett väldigt intressant eh, koncept, eh, allting där. Och my- mycket roligare och såhär, intressantare att se på än, än hur Skyfly har hanterat sådana situationer tidigare. Jag har ju också läste eh, Um, någonting som jag också märkte är att jag, När jag läste manuset Efter jag hade sett på avsnittet ja. Så samma sak som jag gjort förut Fast jag skrev ner Förra gången så skrev jag ner och fick en annan uppfattning om Eller förstod dialogen det var, För jag hade skrivit ner det För att jag skulle fråga dig hur du tolkade det Och sen när jag skrev ner Eller när jag läste det så Så förstod jag eh, var liksom Ja det var ju tid- ett tidigare avsnitt va Ja och i det här avsnittet då. Ja. Eh, ska vi hitta jag hittar det där. Eh, Just det. Där. Someone's carrying a bullet for you right now and doesn't even know it. Säger han mm. i början där. Och sen avslutar han. Mm, säger Mal, ja. Mel säger det. Och så avslutar han med eh, You just die of old age before it finds you. Mm. Eh, inte exakt så Någonting sånt säger han. Och... Eh, jag fattade verkligen inte det men sen när jag läste det så såg jag ju att de två liksom hörde ihop de två och då... ja
0: exakt att man alla har en en kula som någon bär på för dig ja. men det gäller att hålla sig undan tills man dör av andra skäl, av ålder ja, ja
1: man ska försöka dö av ålder innan den här kulan mm. hittar till dig ja. så att, ja, men, bra jag tyckte det var den bara blev jättebra och sen i slutet när, när han repeterade den att han de, han säger till Tracy att ja, det var inte jag som dödade dig du dödade dig själv och jag bar bar kulan ett tag
0: så att. Ja, jag har jag skrivit upp det på, på en av mina spaningar här eller liksom, punkter vi kunde prata om just. jag tycker hela det jag tycker han är så bra där han också i den scenen där det är ju väldigt um, starka känslor tycker jag som framförs han säger, I just carried, carried the, the bullet for a while han, eller det, det är ju inte för att han liksom backar på eget ansvar men han det, det är så tydligt att, det, att Tracy har ju inte riktigt nej och det,
1: Äm, det, här, och det hade ju funkat så jävla mycket det har varit bättre, ja förlåt nu, nej, bara tänkte att, att hela det där konceptet undermineras lite av den här slapptskrivna scenen där –som vi pratade om förut, där de bara kunde ha sagt att vi har en plan till ja, Tracy. Ja,
0: precis. Alltså, det hade ju underlättat om om mail hade sagt att de hade en plan. Men på något sätt så tror jag att om man, man ska ge dem en, en viss så här, cred för det– –så agerar Trace väldigt snabbt där. Han står ju först i skymundan undan och sen plötsligt tar han en pistol– och, –och de hinner inte riktigt. Men, men framförallt så hade det kunnat undvika att hända om Trace hade litat på– mål och i och inte försökt blåsa dem. Mm. För det framkom ju också utan någon som helst tveksamhet. Att han säger till och med att jag valde det för att ni... Ja, jag vet inte jag kommer ihåg exakt vad han sa, men att för att de var... Det gick att lura dem, tyckte han. För de var gullible. Ja, det är ju liksom en extremt negativ sentens att säga om några som man har litat på och som man borde ha litat på i det här fallet också, men... Ja. På något sätt så var det skrivet i stjärnorna liksom, hans öde för, för länge sedan kändes det så.
1: Ja, men på något sätt så känns det som att det krävs ju ändå rätt mycket tillit om man ska dra ner sig själv och bara placera sig själv i deras händer. Eller så var det så att han, han inte hade någon han, respekt för sitt eget liv? Ja, men han verkar han
0: var ju verkar vid sidan av att vara en, en eländig typ och som man ogillar så verkar han vara jävligt korkad också. Så det, det hjälper ju inte.
1: Ja, eller så här självdestruktiv ja. att, han, att han liksom skett i om han dog eller inte jag, jag, precis, som, jag precis började kolla på eh, True Detective, så när man hör det här är det väl redan avslutat, men där är det också, handlar det också lite om så här, krigsveteraner från Vietnamkriget att de är liksom EU är ganska förstörda,
0: eller många var det när de jo. kom hem därifrån Jo men det det, 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 för, det har jag också det håller jag också med om, absolut, så att det kan vara sådana skäl. Då, men att det är ju ett kakat beteende om man säger så. då Jo. Eh, men kanske, som man kan labla honom allt för hårt.
1: Eh, men jag kan... För- liksom, inte att jag kan empatisera. Eller vad man säger med det beteendet. Men jag kan
0: förstå det på något sätt. Att det inte jo, är helt... Nej, men liksom, det kakade beteendet är mycket djupare. Liksom. Jag menar, han smugglar organ. genom att ta ut sina, Han låter dem ta ut hans riktiga organ. Ja. Sätter in smuggelgodset som han lever på. Han, han, han andas och överlever för stunden av lånade organ. Och att då inte vara se till att man kan få tillbaka sina organ... Eh, ...är ju korkat beteende. Och när han börjar fippla med better offer... ...då är det ju liksom... Hur är hans plan? Ska han sälja de här organen för den där miljoner en miljon credit... Och sen då leva de här sekunderna innan han bara dör. Mm. Liksom, han måste ha nya organ in för att överleva. Mm. Alltså, genom att lura de som har hans originaldelar så försätter han sig i en helt omöjlig situation. Han kommer aldrig få, få några nytta av de här pengarna. Han kan aldrig ta ur dem i sin kropp utan att dö. Så att hela, hela planen är ju bara helt bakvänd. Den är ju liksom så urbotad döm, så det finns ju inte. Ja. Eller hur? Men jag,
1: jag, jag tror inte jag att jag nej. tjatar emot den poängen. Men, nej, jag, nej, men jag tänker bara att det finns en anledning till att han gör de här dumma grejerna. Och det är ja. att, han, att han mår dåligt och är någon krigsveteran som inte har <gör> ja. någon respekt för sitt egna liv längre. Nej, precis. Att han, han har ju liksom inte... Det var nästan som att han letade efter. Det. det var nästan som att det var den här utkomsten som han någonstans letade ja, efter. tvingade liksom. fram liksom. Ja, om det inte hade varit här så hade det varit senare av de här människorna liksom. Ja.
0: Det kanske var så att han valde Mel och Zoe därför att han visste att de skulle döda honom. Ja, eller hela tiden försökte
1: hamna i den här situationen och kanske sökte sig till Zoe och Mel för att han tänkte, ja men då kanske min, min kropp någon gång hamnar
0: på rätt ställe så att jag
1: inte liksom,
0: jo, men så alltså, att jag får en begravningen. Äh, att, att han visste att han kunde få han kunde ju som liksom se till att situationen blev så, att han blev dödade av dem, men de skulle ändå uppfylla hans, hans önskan om att ta hem kroppen. Ja. Ja. Ja, det, det, det skulle ju vara ganska mörkt om det var det som var hans plan. Jag tror, inte, jag tror att det kan ha varit det.
1: Men att inte han liksom formulerat den i sitt huvud. Utan att han bara liksom instinktivt ja. tänkte att jag ville dö. och sen tänkte, nej, för sen jag,
0: att jag kan liksom inte komma över när han säger att jag skulle åka till det här sjukhuset på Osiris och så skulle de operera tillbaka de här grejerna. Men, men jag sker till det för jag fick ett bättre offer. Så det är liksom som att okej. Okay. Var någonstans ingår det i det bättre offer att också få tag på sina gamla organ. Ja, ja. För ja. att liksom kunna leverera produkten. Och jag, undrar,
1: jag undrar om det här var någonting som som Joss och Tim Minier inte tänkt på. Eller fall det faktiskt var meningen att han var att det var så jävla dumt beslut som att han Okej, bara leverera dem och sen dö. För att det, det, han har ju inga organ. Om det inte var bara fullsmockat av organ. Men det var, det var väl, grejen var väl att det var extra bra organ, inte att det var många organ som han hade i
0: sin kropp. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt hur, hur, om det var singular och plural och hur han sa de här grejerna. För det kan ju säga att, att det jag tycker är mest jobbigt scen i scen hela avsnittet är ju den här när Simon börjar obducera honom. Ja. Jag tycker det är jävla vidrigt så alltså, Jag kan knappt orka titta på scenen. Det ja. då han vaknar till liv och hoppar upp.
1: Jag... Jag gissade precis... alltså jag, jag har ju sett den här scenen innan, men jag kommer inte ihåg det. Men jag gissade precis innan den här, för det är exakt det hände i... Jag tror det var ju Doctor House och sånt
0: där. eller C.S.I.
1: Det har jag har sett ja. det förut i alla fall, exakt den scenen. Att man börjar kutta i någon som lever. Ja, ja.
0: Och, och det gör att jag blev lite mindre observant i, i liksom efterföljande dialogen som sker där. Men, för det är ju då de håller på reder ut det där om alltså, Tracy berättar och mälfrågar och så. Det här är ju en liten anekdot om Alien 3. Jag kanske har dragit den här anekdoten tidigare i Buffy-podden. Jag kommer inte ihåg, men så får det bli en repris här. repris. Det var i Uppsala i alla fall. Och Alien 3 kom och vi visste att den var spännande och sådär. Jag gick på filmen med några kompisar och sen så kom vi till den här scenen med den här obduktionen i alla fall. Jag kommer inte ihåg vilka kompisar som var med. Eh, och eh, den var ju otroligt äcklig. Därför att man, för, man får ju som inte se eh, kroppen som obduceras. Du får bara se läkaren och du får se hans från bröstet och upp. Men du får höra ljuden som är så himla äckliga. Och sen får man liksom se att det blir mer och mer blodigt. Liksom. Han, han rör sig och man ser på händerna. Så här. Det är ju blod överallt. Och det är liksom så här. Mm. så att det blir otroligt suggestivt. Och det blir bara mer och mer spännande. Så, här spännande, så att man nästan liksom har svårt att andas nästan. Tills helt plötsligt en, en kille som sitter liksom lite framför mig. Bara liksom, reser sig upp och bara svimmar jag pallar inte situationen liksom, och abduktionsscenen så att hela, då, då fick tända upp och det kom liksom ambulansfolk in och hämtade honom och drog ut honom liksom. Jaha. Vilket gjorde att hela stämningen förstogs ju, den där jäkla.
1: Berättar du om det när jag berättar om min biosvimning eller? Nej. Vet inte, vetad in. Nej, men det var ju när jag och Markus såg den här eh... Vad fan heter den? Någon budget sci-fi som gick på på Stockholm Filmfestival. Ja, Ja. nyligen. Ja, nu senast. Ja, just det. Men det var nog mer för att det var ganska... Jag vet inte, det var ganska trångt och g- dålig, dålig salong där, Sita. Ja. Det är inte så himla mycket luft där. Så då fick, de, då fick de tända upp och så bar de ut de killarna. Ja, ja.
0: Det var inte så dramatiskt. Du, du, har du berättat det i den här säsongen av Firefly redan, eller? Jag tror det, här, det. det här känns som ganska nyligen. Du ja, pratade. jag tror att jag tog upp det här. Ja, så då får det bli favoritrepris då. Ja, men det, det förtar lite spänningen i alla fall. Tension tas sig bort lite när man tänder upp i salongen. Ja, ja. det är väl bra. Ja. Ja. ja, ja. ja ähm. Men åter till avsnittet. Ähm. Jag tycker runt hela det här ähm, vad som händer i slutet är väldigt bra i alla fall. För att Mal är ju otroligt bra i de här scenerna eller skåd, skåd, Nathan Fillion skådespelare där när han, när han säger de här sakerna som du nämnde alldeles nyss liksom. mm. det här med att carried the bullet for a while och liksom man, om man tänker sig att han är bakfull där så passar det också in faktiskt man han ser ju verkligen väldigt förstör, han ser förstörd ut liksom av, av. Mm. han är ju som liksom Ledsen över det 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 som hände. Men jag har också märkt till att det är ju... Jäkla lustigt. Inte lustigt utan intressant hur de har klippt. Eller inte hur de har klippt utan hur... Hur den liksom lilla actionscenen spelas ut där. När Tracy håller Kaylee. Och Mal står åt ena hållet. Och Jane står på på den andra gången. Och står lite i en triangel. Och sen så pratar ju Mal med Tracy. Och... Så ger han Jane en kort blick bara. Och så gör Jane en sån här ljud med sitt skjutvapen. Att han laddar liksom. Och, och Tracy svänger runt om mot Jane. Och då får ju Mal skjutvinkeln öppna i sig. Ah. Så att, och så skjuter han ju Tracy så att Kaylee kommer undan. Och det, helt utan dialog mellan Mal och Jane- och med tanke på allt som har hänt tidigare i säsongen och hur, hur ofta de är också i luven på varandra lite på, men ändå liksom hur samspelar de är det, det samarbetet, hur du mm. har snyggt uh, filmat liksom för jag tycker att det, det framgår så tydligt liksom mm. hur det där. Snyggt
1: regisserat också.
0: Ja, Tim tänkte till där kanske. Mm. Uh, så det. Ja. Men ska vi se om vi har någon mer grejer då då? Spaningar. Ehm. Uh, har du nått? Du såg att massa... ja, du såg jag så har massa... sugen på något. Nej, men jag,
1: jag har inga jättebra avspåningar. Men mycket så meta... Den här begravningen som är slutet där. Ja. Eh, jag läste eh, om... Eh, vad fan heter han? David Boyd det han var som eh, filmar. Han, ja. Den spelas in där i... Vad är det? Universal Studios? Eller? Nej, det var någon sån här studios Okej. Okay. Då, då Fox är
0: det väl som har gjort den. Serien. Ja, har de en ja.
1: egen sån? Ingen aning. Ja, de var i alla fall och rotade där bland deras props. Det gillar uh-huh. de ju att göra i Firefly. Uh-huh. <laughs> att sno props. Och så hittade de så här typ väldigt rojandersonskt uh, heter plafonder eller så här bakgrundsbilder som var liksom handmålade. Uh-huh. Och uh, jag var ju... Det, det hände detta. Alltså... Uh, under... L- långt efter eller? Nej. Nej, nej. under inspelningen. Under inspelningen så var de inför den här begravningsscenen ja. så hittar de som var handmålare. Jag var ju och hälsade på i Anderssons studio och där hade de ju folk som bara liksom handmålade hela städer. Ja. Alltså det är så jäkla coolt. Men här, jag fattar inte hundra procent vad de menade men att de, de... Oj, jävlar det de målade på någon slags eh, genomskinlig eh, duk liksom, så, att, så att de kunde eh, film, eh, lysa ljus genom okay. målningarna och det var på, då hade de tagit en sån målning och satt som bakgrund och det är därför de kunde få så himla cool soluppgång där vid begravningen för, okay. för, det, för det är liksom hundra procent
0: handmålat det där. Okej. Okay går ropar mic- in mikrofonen. är på väntar. Tagna mikken. den står ju fel här eller hur ser du? Nej
1: men jag väntar lite, vi klipper lite här. Ska
0: jag fixa till den
1: åt dig? Den har ploppat ut här. Och sen så gör vi så här. Dra ner den här lite.
0: Se där. Så. Tillbaks. Så den tippade fram liksom. Ja, okej. Okay. Tack Johan. Då hjälpte till med Invertagarna här med mickarna. Nej, men alltså... Jo, precis. Alltså, nu kallar vi den för begravningsscenen, Men det är väl ingen begravning egentligen, va? De, kommer med, de levererar kroppen till hans familj. Och så står de... Det är ett snöfall. Ja. De, de har landat och så är familjen där och tar emot kroppen. ja um, är, är det... För det är ju den sista scenen med snöfallet. Ja, ja verkligen. Jag får en känsla av att det är allra sista shotten till och med på hela serien. Och de avslutar ju med en bild, still, alltså still, vad heter, sidobild på Mål när han står i snöfallet.
1: Jag har också för mig att det var sista liksom, scenen. Att, ja, det, ser... var,
0: det var några kompletterande tagningar
1: efteråt, ja. men det var den officiella sista scenen. Och sånt ja,
0: men det, den är ju så himla snygg och det är otroligt känslosam scen med tanke på att man vet om det, om det nu är sista då. Men alltså så att, jag vet inte om det är en specifik begravning som sker just då. Eh, jag får också känsla av att det är liksom typ på kvällen, men, men är det på morgonen men du, Eller finns det en sol? Det, det är, ju, det är ju snö, det snöar mycket, så det, ja. det är liksom grått och ganska mörkt känns det som jag kan scenen. ju
1: lägga in en bild där, men ja. eh, jag tänkte på det, det eh, and, andra eller tredje gången jag såg avsnittet så tänkte jag ju på det för att jag hade läst det där och då fick jag bara känslan av att det var en soluppgång men det, det kan ju vara ja. varit en solnedgång också, men det kändes som en
0: soluppgång Ja, men det, det kan, det, det jag har ingen aning um, Men kalla de det för vet om man kallar i, i den här companion och allting, kallas det för en begravning eller är det något som vi bara jag, hittar på?
1: Jag kan ha hittat på det men det, jag kan också ha läst
0: det någonstans. Aha. Ja, jag var nyfiken uh, Jag läste på någon sida på webben att om trivia om den scenen, Johan, var att ja. Jos gjorde en cameo Oj. och stod bland familjen där. Aha. När de tar, tar emot uh, 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 kistan. Uh, men när jag såg om avsnittet igår kväll så kollade jag jättenoggrann på, på den scenen. Jag kunde inte se någon som såg ut som Joss. Så att jag vet inte fast, var, var, var den, om den vinfo verkligen är sann. Liksom. Jag menar, han gör ju ka, cameo i uh, Angel bland annat. Uh, mm-hmm. uh, ja men i slutet på någon säsong vilken det nu är, om det är andra eller tredje eller vad det är, när, när de åker iväg till en annan dimension, då är han ju där.
1: Gör han det i Buffy någon gång?
0: Ja, uh, oklart. No, ja, uh, just det. Nej, men jag skulle vilja ta oss tillbaka till allra första början. Uh, början av avsnittet så är ju det här... Uh, Simons katastrofala datingteknik med Kaylee. Mm. <laughs> där de är inne i den här i det här rummet där man ska titta på en alien i en glasburk fast det är något ko foster som har blivit muterat som de tittar på. Va? Uh-huh. Och där när han liksom säger att hon är jättebra och säger bra grejer till som helt plötsligt säger att ja, och sen dessutom någon enda tjej jag kan dejta på, på skeppet. Uh-huh. Ungefär. Du vet, han listar att någon är gift och någon är professionell i Nara och någon är liksom släkt. Uh-huh. Så blir ju Kaylee jätte äh, arg då, förstås.
1: Uh-huh. Tell me more good stuff about me.
0: Ja... Uh-huh. Well, you're uh you're kind of a genius when it comes to machines. You always say what you mean and your eyes are Yeah, eyes, yeah. And um I don't know how to um <laughs> you know, plus every other girl I know is either married professional or closely related to me,
1: so You're more or less, you're, you're literally
0: the only girl in the world. Mm. That's a hell of a thing to say. Och, och det liksom gör ju att det sätter upp hela den här dynamiken att Kaylee är liksom är öppen för att bli flirtas med, 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 med Tracy mm. senare avsnittet. Så det är ju ganska. Hon är ju inte heller så många att välja på. Mm. Jag menar, killarna som de, Mal och Wash och Jane är ju så storbrödet till henne Och de nya på skeppet är ju dels en äldre man som är präst och dels en ung läkare i kompatibel ålder. liksom Så hon har inte heller så många att välja på tills Tracy nu kommer då med sin skärm. Mm. Så det, vad, vad tyckte du om den dynamiken då?
1: Ja, det kändes som den kunde skippas. Det hade, jag tror att det hade funkat bättre om man som sagt, hade planterat Tracy lite tidigare i serien och ja. liksom låtit honom vara någon som kanske har eh, varit bara, bara positiv första ja. gången. Bara ja, karriär. precis. Kaylee har sneglat lite åt innan ja. och här nu fått chansen att liksom hänga lite mer med honom. Någon hon, hon har liksom sett upp till lite liksom, sen innan. Men...
0: Ja, och det är av samma skäl som det hade funkat bättre även för, för det här liksom, stora förändringen då när han liksom med alla dem i någon mening han försöker blåsa dem eller, ja, så ska säga allting hade fått, ja. fått en större känslomässig
1: ja. impact känns som.
0: jo precis man hade ju gjort trace lite mer som som saffron en återkommande Uh, ja. inte som en uh, handelskontakt men som en, en, liksom en uh, allierad person som fanns i den här världen och sen, ja. sen att det hade slutat på det här sättet det hade ju varit känns mycket mer ännu mer starkt ja, såklart. Sen, sen, uh, sen gör de väl det här just för att de håller samtidigt på att bygga upp att Kaylee och Simon inte ser av varandra och det har ju varit med i många avsnitt Town och så vidare lite olika fall mm. då, då. Uh, mer eller mindre tydligt och då, då såklart så måste man på något sätt förklara varför, inte, var, varför hon helt plötsligt är intresserad av Tracy, det här hade varit lite random och hon uh-huh. bara gjort det utan någon som helst introduktion till det för, för här blir hon ju här superkalm mot Simon uh, och väldigt länge då och igen för att det storyn kräver väl det till viss del, uh-huh. så alltså Tim är tvungen att skriva in det så, för hon, hon är ju väldigt irriterad på honom länge och kallar hon för robot och allt och där uh-huh. um, men uh, vad, tycker du att hennes re, reaktion där är rimlig eller? till en
1: början men jag, det känns som att både hon och hans eh, reaktioner kändes lite orimliga att han gjorde liksom ing, att han inte ens fattade att han sa fel typ att han bara fortsatte ah, men jag bara, skoj. Alltså, istället för att bara säga förlåt ja, det känns som en liknande situation att man bara så här. Har skrivit det för att stormen krävde det. Men att det hade det varit riktiga människor så hade det lösts ganska snabbt. Ja. Genom att han bara sa förlåt.
0: Typ. Ja, ja. okej. Okay. Men sen över till Tracy då, då. Jag tyckte som sagt att han verkar vara en, en taker mer än en giver. Han verkar vara en som är extremt egoistisk i alla lägen. Så jag var inte så himla positiv till honom. Så att när, när det här som händer i slutet, när Zoe och Mal liksom bokstavligen skjuter igen sin gamla vän, så jag tycker att det gör mer ont i mig för att jag har empati med Zoe och Mal, mer än Tracy. Faktiskt. Ja. Det
1: kanske är fel. Men, Nej, men så är det väl.
0: Eh, alltså, för, för man vet ju hur, hur beskyddande Mel är till sin, sitt folk. Mm. Eh, man ser det och gång efter annan i serien, när det gäller de som är på Serenity. Allt det med att Simon är rädd för Mel och mail säger att nu är du min crew. Liksom. Då kommer vi rädda dig, liksom, vad som än händer. Mm. Och, med, och så, jag säga, Simon läser ju en massa saker av, av Mel längs vägen, tror jag. Av detta. Han har inte haft den där pappan som varit så beskyddande och ställt upp i vått och torrt lika mycket för och man får också det beskrivet att, att Mel var sån under kriget och nu har vi en sån person från kriget så att att göra det han gjorde där måste ju vara extremt tungt för den karaktären men det fick mig att fundera vidare på Tracy och det är liksom att det här slaget i Dukang, Battle of Kang måste ju självklart vara före slaget i Surrento Valley. Mm. Anledningen är att Surrento Valley är ju det sista slaget i, i kriget- så att det blir ju per definition så. Och då var alltså Tracy med som det känns som är väldigt nära- i den plutonen och så. Och även de här gamla war stories som de drar med i Nara- indikerar på det. Men ändå kan ju inte Tracy ha varit med i Surrento Valley- väl. Därför att Zoe säger ju i, i den här bortklippta scenen i, som vi pratar om runt pilotavsnittet, Serenity mm. så säger hon ju att, att hon är den enda som överlevde av Males närmaste folk
1: mm.
0: i, i kriget. Just så. I Serenity Valley. Så att jag undrar lite så här om att man ska tänka att det kanske är därför de klippte bort den bra scenen. Därför mm. att uh, Serenity avsnittet visades ju först allra sist av Fox de visade sig ju inte som pilot så att de hade väl alla möjlighet att göra klart det avsnittet samtidigt som de gjorde eller parallellt med att de gjorde alla andra avsnitt i serien mm. så att de, när man kom så här långt och sen insåg helt plötsligt att nu har vi en, nu har vi behov av en gammal eh, underställ, liksom i, i Mals pluton liksom en, en gammal soldatkollega till Zoe mm. som heter Tracy då klippte de bort det där där hon sa i i piloten.
1: Fan, vad intressant. Det, är, så hade det, det, det kan ju mycket väl vara så. Eh, att, att det är det som är anledningen till att de klippte bort den scenen. För, för eh, Tracy säger ju också någonting om att. Eh, eh, frågar Mel om han är någon slags. Eh, om man gillar guds människor nu eller något sånt där. Ja. Eh, med tanke på bok. Så han måste ju varit med när Mel.
0: Tappade tron på något sätt. För att Just det.
1: Han hade ju tron i kriget, men ja. tappade den i Serenity
0: Valley. Sitt eh, kors. Sitt där runt där. Ja. Ja. Jo, precis. Att, lite lustigt är om att Tracy skulle inte vara med i Serenity Valley. Liksom. Det, det, det skulle ju ha en helt annan förklaring i så fall. Men, men jag grunnar på det här och kanske var detta. Mm. Ja, eh, vad har vi mer då? Eh, det var nog de flesta spaningarna som jag hade med den mest jobbiga scenen för magen på mig. Det var ju obduktionen Det var redan nämnt. Mm. Vad tycker du om de där... Alltså, Stör du dig på sådana här skära och det här skalpell snittet som blir och så i huden? Är det, tycker du att det är också äckligt att se? Ja, det är väl lite snuskigt.
1: Men det event- var inte... Man, jag tror att kanske du har svårare för
0: för jag det har... ja, jag vet inte det jag har tänkt på tidigare egentligen jag menar, det gör inte att det blöder väldigt mycket och när han, var, när han var skjuten i bröstet så var det ju inga problem alls men jag tyckte att det var i alla fall lyckligt. det kanske har att göra med att man vet att han lever att det är mm. den här liksom, du vet att bli neds eller, så man tänker så här, det har hänt några f- gånger man läser nyheter att någon har blivit så dödsförklarad och sen vaknat till liv på, på liksom borhuset. mm och, och det känns ju väldigt otrevligt måste man säga, speciellt i en era när var och folk ska gå omkring med sån här eh, donationskort liksom, så, ja men ni kan ta lever liksom. och då får man verkligen hoppas att man verkligen är död när de börjar skära liksom, det kanske är ändå sån Ja känsla. men jag
1: tror att det var Dr. House som jag såg det i, ja. och eh, alltså så fort man, om, om det är så att man lever när, man, när någon börjar skära igen så märker man det ganska snabbt för då börjar man ju blöda liksom. ja. om man är död så blöder man inte tydligen okay. så, eller enligt den här som jag, avsnittet som jag såg av tv-serier ja. så, så är det så det funkar ja. men ja, så då vill man ju helst att man ska donera någonting så att de börjar skära igen så att de vet att man lever ja, kanske det det är
0: så man får tänka på det istället
1: men vad tycker du om den här, det här citatet when you can't run anymore you crawl and when you can't crawl, well You. you find someone to carry you. Oh.
0: You know the old saying. <laughs>
1: when you can't run, you crawl. And when you can't crawl, you, when you can't do that. You find someone to carry you.
0: T- Otroligt fint.
1: Djupt. Ja, för jag störde mig som fan på det. För jag, jag tror att det är kombinationen för att man får höra det ganska många gånger uppläst av Jonathan Woodward som jag i och för sig gillade. Men eftersom man har den här over the top leveransen av alla sina repliker ja. så blir Ja, det där citatet är himla tuntigt och så får man höra det tuntiga citatet så många gånger men när man
0: så här tänker på det så är det ju ganska fint ändå f- fint, som en slags eh, sägning inom plutonen så tycker jag nog att det är mer fint än tuntigt men jag, alltså jag är inte riktigt med på det med att han att, du, att han, att han uh, kör sin dialog over topp topp. Alltså, det var inte jag tänkte på han har en ganska bred, alltså han en ganska grötig och sådär djup dialekt. Va? Eller bred dialekt, säger man va? Ja, alltså jag tycker han låter lite utvecklingsstör typ. I
1: we, we can't carry ja.
0: Ja. <laughs> In Exakt, crowd. han har liksom en bred dialekt där på något ja. sätt. Ja, ja. ja jag, 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 det var inte så att jag kopplade så som man örade. Det där var ju överspel,
1: utan det var... Men det kanske var att jag kopplade upp det till Matthew Lillard också som är kungen av överspel ja, <laughs> att jag kopplar ihop de två på något sätt i mitt huvud Men, ja.
0: Nej, alltså, jag, jag tycker att det är bra det, 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 åter, vad heter det, det repeteras några gånger då. både i flashbacken och sen då säger han det i slutet på sitt meddelande i den här lilla um, in, bandspelaren som man håller i handen som de hittar ja. och sen så sägs det i slutet av när Mal, uh, wrap it up där
1: det är också coolt att när man ser om avsnitt så ser man att han att Mal i den här flashbacken börjar säga det. You know the old saying. Och sen så klipper de bara där. Ja. Så vet man inte det. Men Nej. så säger de det här flera gånger. Så och man ser om det så vet man vad han menar där när han säger så.
0: Ja, det gör de. Och sen när han pratar på sitt meddelande på sin inspelning. Då, då, då säger han bara halva. Och sen så är det ju först Zoe som säger slutet i slutet avsnittet. Så det är ju så att det är två gånger som de klipper och man får höra resten senare. Uh-huh. Så det tycker jag är ganska snyggt. Uh-huh. Men vad, vad jag, jag hade en annan tanke som jag hade glömt skriva upp i mina notes men som jag blev påminnad av att du tog upp den här citatet. Uh-huh. Det är att jag, när jag såg avsnittet andra gången och satt lite mer och tänkte försökte analysera vad, vad gör de? Uh-huh. Jag tänkte på att det var, de använder ju det här, det här inspelade meddelandet då, då, som man hör är det två gånger eller hör man det ännu fler? Ja, man hör det åtminstone två gånger. Man, man hörde hör det tre gånger nästan. Ja, för Kaylee sitter och lyssna ja, på det. Hon en jävla anledning. Kaylee är ju lite förtjust till honom så att hon sitter och lyssnar på det. Är det inte det är jättekonstigt? Ja, men alltså, Speciellt jag, eftersom man inte varit planterad innan. Den här scenen men, hade också funkat mycket bättre. om man Absolut, hade varit men, men jag tolkar som att hon blir de vet inte om att han lever då så hon tycker att det är otroligt sorgligt det här meddelandet. Mm. Och jag tror att det är vemod och en hemlängtan och sådana känslor som spelar in där. Jag, jag, jag tar tillbaks att hon var att hon blivit betöttad i honom eller blivit sugen på dem för han lever ju inte ännu när hon mm. lyssnar Nej. på det. utan men i alla fall. Så det hörs ju först när, han, när det spelas upp i, när de hittar det och sen så spelas det också som um, voiceover på slutscenen.
1: Mm
0: och då satt jag faktiskt och fick en liten vib av avsnittet Passion i säsong två av Buffy, det är otroligt ett av de allra bästa avsnitten i hela Buffy-serien, där med, med när, när Angel är evil och... Ingen spoiler Ja, no, vi får inte spoila Ja, men får vi inte ens spoila Buffy det har vi ju redan poddat om Nej, spoiler, spoiler, Nej. Spoiler. Nej men jag ska försöka prata. Men du vet det när Mr. Giles kommer hem
1: yeah. och får ja, jag, jag,
0: överraskning. vilket avsnitt. Och det avsnittet det finns ju ett, ett, ett poem som Angel läser mm. i det avsnittet, i tre delar eller vad det är, och det är också som voiceover, Så, som sätter, som hela avsnittet har ju en annan stil, det, det är ju precis som Hush och andra sådana avsnitt som är, liksom sticker ut för att de rent eh, tv serie tekniskt gör en, en, en ny grej, gör en annan grej tycker jag, i mina mm. ögon i alla fall och det, jag fick lite av den vibben då, även om det här är inte alls i samma nivå som Passion då då. men just när de spelar det här om om igen och att den ligger sen som en voice over i slutet så tycker jag att det blir väldigt eh, det, det, det får en betydelse det, det är som eh, tär på, på mina känslor mer än, än jag, jag kan inte bara slå undan det liksom, som att det är inget Nej. i det här avsnittet och jag tycker att det är väldigt vackert när eh, Zoe fyller i slutet på hela den här sägningen. Jag tycker det är den centrala sägningen i avsnittet då. When you can't run anymore. Och så vidare.
1: Men är det det vid begravningen...
0: Nej, nej, utan det är... Men när de står och lutade över honom. Ja, den han ligger... Och de står i en ring runt ja, honom. Ja, han liksom. håller på att dör, ja. helt enkelt. Han håller på att liksom andas sitt blod och så där Och han dröcknas snart. Ja, där, okej. Okay. Okay. Han ligger. Det är precis efter den onda polisen
1: mm. har fått lämna dem. Jag fick vaffa med att det var när de stod runt lådan där och de spelade meddelandet. Nej, nej, nej. utan
0: det är efter Mellan skjutit honom ja. då. Han har fått sin andra skottskada och... Han, han drunknar väl av sitt eget blod i lungorna ska jag gissa så som han ligger där och han har blivit skjuten mm. i, i, mitt i kroppen. Liksom. Uh, och då, då säger, börjar han säga det här då och då fyller du så i. Och det, jag tycker det är väldigt fint. Ja, det, den, är, den är väldigt uh, jag tycker det är väldigt sagligt det här avsnittet. Det är ve, eller vemodigt är det. Ja, jag känner ju inte jättestarkt för Tracy, så det är inte sorgligt på det sättet. Men det, hela situationen är så... Ja, man kan sorgligt. ju känna
1: sorg för någon skulle skull. Ja. Så.
0: Mm. Men då, då måste vi också balansera upp det v V-modet med två väldigt roliga scener. Och, och nu visar jag att eh, Patrik och andra, eh, kära lyssnare sitter och skriker ut när de hör på podden. Och undrar, varför pratar vi inte om James Cunninghead? Då måste vi prata om göra. den också. Du har du på med min James-hat här eller mössa när vi är poddar för det blir så jäkla varmt ändå här inne. Patrik hade också en sån, va? Ja,
1: uh-huh.
0: det skadade han väl, va? Jo, han, han visar ju nu. Det måste man ha man vi var ett ett ja. Precis, så att hela den scenen är en annan favoritscen där Jane får post från mamman. Mm. Vad tycker du om scenen? Uh, ja, ja, den var okej. Okay. Den var okej, okay, säger <laughs> du? Oh, vilken besvikelse! Ja, det att... var underbar,
1: tycker jag. Ja, ja den var Säg. helt okej. Okay. <laughs> ja
0: Nej, men du skulle säga något
1: Nej men ja. jag tror att den Den är så ikonisk att man inte riktigt Kan ta in den på Nej. något sätt Det är lite som Typ Star Wars filmerna För mig att de så här, De kan vara hur bra som helst men de har blivit De har blivit så abstrakta I, i och med att de ja. är så ikoniska Allting är så himla ikoniskt Att det är svårt att ta in på något vis Ja
0: Ja. Men, men, men vi har ju inte sett scenen så många gånger Men det är själva ja. mussan ni sig Nej jag har inte sett Star Wars heller så många gånger Nej. Men de är bara bara sådana liksom, ja. kultikoner liksom, ja. Så att man ja. det, får, det finns i vårt popkulturella DNA Ja, ja. Nej, jag, jag, Vad jag gillar med scenen är ju det här När han sitter och läser brevet Och, och han, alltså, han, han är ju Inte så jätteduktig på att läsa Men, men liksom hela känslan Och hela liksom eh, det var hans lilla mamma som har skickat skickade brev och tacka för att han har skickat pengar hem. Mm. Vilket en överraskning bara det egentligen. Vi har ju mm. pratat tidigare om att Jane är en sån där som bara tänker på sig själv och skulle sälja ut sin gamla mor för två silverpenningar. Men det var det ju inte så. Liksom.
1: Men är det, tror du att det är något nytt det här med att han börjat skicka pengar till sin mamma? Att det är, det är liksom en del av hans karaktärsutveckling eller tror du att han har gjort det Ända sedan han liksom flyttade hemifrån. Måste jag, säga.
0: Ja, jag, jag tror, om jag bara gissar att, att det är tänkt att det ska han ha gjort länge. Ja. Det känns så i den här scenen, och inte minst när man skriver att något om någon lillebror eller något liknande som fortfarande har den här sjukdomen, ja, indikerar att det här har liksom he- hållit på ett tag. Det är liksom inte som att hon säger, åh, vad kul att du nyligen har börjat skicka pengar. Ja. Utan hon skriver, hon skriver att, det var bra att du fortfarande skickar pengar för att uh. han, han är fortfarande sjuk.
1: Ja, och dessutom så är det väl inte helt ovanligt att även så här, riktiga jäkla mafios och sen då har jättestor respekt för sin
0: mamma ja. av någon anledning. Absolut, precis. Så, så, så det, det är ju så. Men, jo men sen så... Som vanligt då så är det ju reaction shots på de andra karaktärerna som är roligast i de här scenerna. Uh-huh. Så att bara se Jane sitta där och läsa igenom brevet så är det lite halvdåligt och sen få se henne otroligt nöjd ut med, med mössan. Han ser ju så himla glad och nöjd ut så det är kul i sig. Se. Men sen adderas ju hur de andra reagerar och det är ju det som blir roligare tycker jag ofta i de här scenerna och, 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 och även i den här då och och okej okay, liksom jag är optimistisk och och ja. wash, underbara line där så jag klipper in här nu
1: Hope to hear from you soon love
0: your mother How's it sit? Pretty cunning don't you think?
1: I think it's the sweetest hat ever.
0: Man walks down the street in that hat, people know he's not afraid of anything. Damn straight. Well- Uh, det här med en uh, man walks down the streets with, with that hat uh, is, isn't afraid of anything eller något sånt där man du säger. Har jag klippt in det där? Så den är väldigt rolig. Den gillar jag. Mm. Uh, en annan scen som jag tycker är jättehysteriskt rolig. <laughs> Ska vi ta den också nu? Mm. Ja, men, River är ju inte med så mycket i det här och uh, och som du sa, och det, därmed så är det att det kanske känns lite som ett uh, stand av sitt. Men de, de brukar ju alltid slänga in något konstigt som River gör varje gång- när hon inte har så mycket annat att göra. Mm. Och den här gången är det att hon kommer in av sin uh, otroligt uh, g- graciösa stil som hon rör sig på. Uh, I bakgrunden då när uh, Jane och Buck står och pratar om att de ska lyfta skrot- då ska jag lyfta på nah, 190, yeah. 190 kilo från i markluft eller något sånt <laughs> som där. Som Ja. Och så glider hon in och så lägger hon sig på kistan där då. Med liket i som de då tror i det här laget fortfarande.
1: du oh, mig oh, River, that might inte blir det Jag är
0: I guess we do all have different reactions to death. <laughs> och så säger hon: I'm very comfortable. Så det det du vet bokfrågan säger. Du, du, du kanske inte ska vara I'm very comfortable. Och så Boks re- reaktion. Liksom. För visst, det är roligt att se River och hennes konstiga uttalande. är kul, men det är ju Boks reaktion som är det roliga. Och hans minspelare spelar ju så bra. Wrong där. Och så här, I guess we, we all have different reactions to death. Mm. Så att, just med tanke på att han är prästen i, samma, i, i sällskapet också liksom är det extra kul att det är han som ser det här ja,
1: Lite såhär kamratposten-inställning till hela situationen. att Allting är normalt. Ja, ja. <laughs> Alla ja, här, reaktioner är normala. Ja,
0: vi har ju kommit fram till det att han är ju en buddhist. Han är ju inte någon äh, bokstavstroende, fanatisk... Äh,
1: men finns en, kan man tolka den där scenen som något sätt? religion, ja. För ofta så har ju hennes
0: utspel någon slags betydelse. Ja, det, det kan ju bara säga att, att Janes reaktion är också ganska kul. För han blir ju bara äcklad av att hon lägger sig på en, kist, på en låda med en död man i. Men vi vet ju att han inte var död. Och det, så därför var det väl inte äckligt för River då. För hon kände väl det på ja. något sätt.
1: Okej, så att hon vill bara gosa lite? Ja, men
0: det var, det, det, ni, väldigt...
1: hon, hon var, det känns som att hon var en katt. Liksom. Ja, här ska exakt. jag ligga och
0: gosa. Exakt som en katt. Det är precis, och det här med graciosa och det här bara glida in i bakgrunden mm. är ju precis som en katt... rörelser. Det är jättebra att Och Vi måste ju alltid komma ihåg att hon är ju ballettdansörs innan hon blev skådespelerska. Så hon har ju det, den, den skolningen. Men... Det såg ju väldigt bekvämt ut också Hon låg ju ner Och det såg, men det såg väldigt avslappnat ut Så jag jag, jag jag köper hennes assessment Hon såg väldigt avslappnad ut i alla fall ja. Det är ja. sant Ja, det var väldigt roligt tyckte jag Det var en härlig scen
1: ja. Ja, men Hon var skön i det här avsnittet Hon hade ju också någon kommentar om Till sin brorsa, you're such a boob Ja,
0: just det men, och sen att hon har svårt att äta den här isgloben, det var inte så himla roligt va? My, my food is problematic. Jag har
1: en precis fått upp en gif på den av någon jag, alltså jag använde så himla mycket giffar på mitt jobb. Ja. Med pull requests och annat, Giffar överallt. Och så av någon anledning så hade jag sett den giffen när hon säger My food is problematic, så jag bara nej ja, ja. den ja, det är det. Ja. men här, jag tänkte också att det är så här klockrent att, att ha en jävla boll på ett snöre att här, olika kulturer har så här jävla konstiga snacks vi har, i Sverige har vi eller inte i Sverige men jag tror att vi har i Sverige att vi har så här kanderade äpplen på en pinne ja. som bara är svinsvårt att äta. Hur fan? Och det, det känns som det är ja, så problematiskt. USA
0: I USA har de det, va? Det ser man i amerikanska filmer. film. Ja, jag vet att jag käkade det ofta i
1: Chile, och, men jag ja. tror att de har det i Sverige också. För jag för mig att jag har sett det på julmarknaden och sånt, ja. men det kanske inte är svensk, men jag har sett ja, det i Jag har
0: aldrig sett det i Sverige, men eh, spunnet socker har jag sett, och det kan man äta. Vi vill det, blir, äta det. det blir kletigt på skägget. Det man är väntar. bara att trycka in ansiktet ja. och <laughs> <laughs> hoppas på det bästa. Ja. Ja, okej. Okay. Har du några mer roliga grejer där då? Nej. Nej men då, då ska vi gå igenom lite vad som är um, nyintroducerat för The Board Game. Okej. Okay. Space Bazaar, som en plats. Amnon Duel, en av de viktiga kontakterna. Här kommer att visa sig att han är ju den här postsnubben. Det är ju ah, Amnon. Det, det fångade inte jag. Amnon. Coolt. Ja, jo, men det är han. Så han är ju inte mer än en, en postgubbe, Men han är ju viktig nog. Ja, som Wash kallar det för sp-
1: sp- Spju. Space Due. Ja. Den enda ljuden i rymden. Det var på extra materialet. Så okay. det, var, det, var, det var inte i Wash Det var. Uh, ja, det kommer vad vara heter. Ja, jag har missat det. Men vem alltså?
0: Spedue. Sp- sp- Space Due. Okej. Okay. Inte så roligt. Nej. Uh, uh, man kanske måste höra det i kontext. Nej. Uh, Tracy har vi ju såklart en crew. Han har ju sin special specialkompetens special är if someone in the crew is killed, kill Tracy first. Det är hans kompetens. Ja. Han blir alltid dödad först. Sen har vi James Cunningham Hatt förstås. Gear. Och sen har vi då en leader. Det är w- w- Womack. Mm. Det är um, Dirty Cop här då då. Så han har ju som special skills att when completing a moral job, så får han 500 extra omoraliska jobb. Sen har vi ju då de, hans två muscle, hans två hejdukar som han har med sig. Mm. Med de här lustiga små hattarna som ser ut som någon slags vassa franska vad heter sådana här svarta vaskrar mm. ser det ut som. Det är ju Fendris och Skank. Skunk. Är det. Ja. de är också med i spelet så man kan ha i sin crew de har lite olika grejer ja, det var då ja, men vad, vad tyckte vi om det här då? vad har vi för något betyg på det här avsnittet?
1: Så jag tycker att det, är, det märks att det är eh, liksom kvalitets, kvalitets skribent, <laughs> så här, kvalitetsförfattare att Joss och, och Timma är ner har varit med och skrivit det ja. men det märks också att det är lite, lite standalone. Kanske lite hastigt skrivet. Jag vet inte om det var nej, det, kanske, det, men det kanske kändes Kanske hastigt
0: ge, alltså, filmat. Eller de kanske inte har lagt ner lika mycket tid på att... Uh, ge, uh, genomförandet, eller?
1: Jag, jag kommer inte på att genomförandet var... Nej, genomförandet känns väl så lite. Men jag tänker mer på de här små... Både att det är lite logiska luckor här och där, tyckte jag. Mm. Och att... Uh, att man liksom inte har planterat grejer i förväg eller liksom plockat upp någon annan mm. karaktär som har introducerats. Det känns så himla, bara allting out of the
0: blue på något sätt. Okej. Okay. ja. Då, jo, nej, men så, och vad leder det till då? Det? En,
1: en tre så att ja. det, det är med rådgivning godkänt. Liksom. Ja,
0: ja nej, det kommer ju aldrig, inte ens på en Firefly-skala så kommer det under tre, lustigt nog. Då är, det ju, då är det ingen Firefly-skala. men, men eh, går varm mellan 4 och 5. Ja, exakt. Nej, men det, det är inte en normal skala heller, för det är så mycket bättre än de flesta andra seriernas alla avsnitt. Så att, det är en Firefly-skala, men jag har ändå inte några låga betyg. Eh, eh, det är en Buffy-skala, är det här, med Buffy och Firefly och så. <laughs> ja, men det är liksom, det, de är på samma nivå. Men här tycker jag att eh, läxanivån är högre än i Buffy. Oh. Tycker jag jag tycker också att det är en tre ungefär då. en tre är rätt betyg sen så tycker jag att känslan av avsked i slutet av avsnittet är väldigt stark så det är ju som en, en lokal topp mm. men om titta tittar på hela avsnittet och, och hela den här um, det du har lyft fram mycket här med att, att det var mycket mer kraftfullt vad som hände i det här avsnittet- om man hade haft mer Tracy en eller två gånger tidigare. Det håller jag helt med om. Jag har liksom inte riktigt tänkt på det själv. Men det är ju inte att man nu kommer på det efterhand att Så skulle den storyn ha byggts upp ju. Ja. Borde vi göra en reboot på Firefly? Ja, det är, gärna. Ja. Sen är det lite lustigt att du säger att, att det är då shabby eller, eller slappt skrivande. För att i de två återstående vi har ju bara två avsnitt kvar. Nummer 13 och 14. Så kommer vi att intressera sig av här massa nya karaktärer i båda. Ja. <laughs> eller totalt att det kommer det vara ganska många nya karaktärer som kommer upp.
1: Ja. Jag vet inte om slappt skrivet är rätt. Men i alla fall att det är hastigt skrivet av två men att det även är två kompetenta liksom, ja. manusförfattare som har skrivit. Så att det är både gott och ont. Liksom. Ja.
0: Så nästa vecka är det ju trettonde avsnittet. Vet du vad det heter? Heart of Gold. Ja. Vet du vad det handlar om? Ja,
1: det är väl det som vi har pratat om lite. Det där huset som Inara
0: Ja, inte riktigt Äntligen. faktiskt. Däremot så eh, har det något att göra med eh, Inaras kollegor. Men det är inte det huset. Det är inte akademin, ja. nej. Sen sista avsnittet heter ju nummer 14. Då, vet, vet du vad det heter då? Eh, objekt in space. Ja, vet du vad det handlar om då? Objekt i
1: rummet Nej, jag ja. vet faktiskt inte.
0: Jo, det gör det faktiskt. Det handlar om objekt i rymden. Ha, vad spännande, vi har två kvar. Och sen efter det, vet du, då har vi filmen. Vad heter den? Då? Serenity, Långfilmen. men det, det blir ju, det blir ju jätte, jättemycket mer att prata om. För att det är ju inte bara att den är liksom typ två timmar istället för 40 minuter. Det vill säga, den är alltså tre gånger så lång. Uh-huh. Utan det är också liksom en film med allt vad det innebär med så himla mycket mer av allting. Mm. Det är extra allt. Mm. Och då vet vi att vi redan de här avsnitten, de flesta av dem, ser man massor med nya saker om man ser om det två, tre gånger. Så ska vi se filmen ordentligt och prata om den länge, länge, länge.
1: Ja, <laughs> mm. vi hyra en biograf så. Men eh, sen har vi. Vad heter serien då? Ja,
0: eh, Those Left Behind heter väl den första serie, te, eh, tidning, alltså comic books, eh, serien alltså comicboksserien. De har så, ju nysläppt två
1: så att de, gam, legacy, alltså de gamla serierna, eller de gamla tv-tidningarna. Ja. Har sam- i, finns det finns i två samlingsalbum nu, va? Just det. Och båda borde finnas ut när det här avsnittet kommer ut, men jag har bara fått hem ett av dem. Mm. Men eh, jag, du har säkert bättre koll, men jag läste att eh, de har börjat släppa nya serier nu också.
0: Ja, alltså, vi har inte så himla mycket bättre koll, men jag såg någon form av blänkare om att det kommer nya nytt material i format för Firefly. Och det var ju då intressant nog att när de eh, buntade ihop de gamla eh, fem böckerna till två böcker mm. så hette de någonting med Legacy va? Legacy i ja, volym exakt. ett och Legacy i volym två som indikerar att det är liksom den, den, den förra omgången mm. och det är de här fem böckerna som jag har fast du köper dem i till tjockare och det blir då två volymer så och det kan vi ju tipsa läsaren om att eh, kolla efter och köpa om man är ja. av att eh, läsa de här comic box inför sista avsnittet. Som vi ska. Ja, vi en beställning Då, 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 då ska på Amazon. vi prata om dem ju. Då går vi igenom dem. Vad vi, vad vi tycker om dem och vad de handlar om lite. Och ska sånt. vi lägga
1: ett par länkar till Amazon?
0: Ja, det, jag, jag lägger upp något sånt. <laughs> um. Så får man rätt... Men det här kommer ju då vara fem veckor innan eller vad det blir. Så att då får folk slänga in det lite snabbt om man vill hänga med. Ja, det borde om man inte redan har det.
1: Men de här nya serierna ska tydligen handla om k- kriget. Så det är lite prequel-aktigt. Ja. Vad, vad tror du att det är det pepp på att se hur, vad
0: som hände i, i det kriget? Ja, alltså jag, jag tänker väl att bara man vet vilken kontext de här böckerna skrivs i, alltså är det, är det är jag som någon form av story editor eller, eller så här överproducent? Liksom, så han är, har, har möjlighet att, att säga sitt okej okay eller inte så har de ju mer relevans än om det är licensierat att någon får bara hitta på helt fritt. Mm. Och, och jag, behöver, jag tycker att det är kul att veta om sånt- innan man läser det då. Så att det måste man ta reda på. Ja,
1: det får vi göra för att vi, jag fick känslan av- att någon bara hade köpt rättigheterna- till liksom Serenity-konceptet- ja. och bara kö- kör egna. Ska gärna ösa på nu så långt de kan med egna serier. Ja. Få tjäna pengar. Det var det men, känslan Men det, jag kan, fick.
0: det kan ju fortfarande vara... Det kan ju fortfarande bli jättebra- eller jättedåligt- um, och, eh, men, men risken är ju större att det blir
1: dåligt Om incitamentet är att Tjäna pengar Att det inte är någon eldsjäl som verkligen har en historia Den vill berätta utan Någon som bara har köpt konceptet för här kan man köpa pengar
0: absolut. Det kan ju bli bra ändå men, är, är, men... Absolut, är, är det bara Konceptet bara att köpa en licens på en, en, en serie som har många fans Då är det ju stor risk Att det blir dåligt och det är fel, fel skäl mm. Men, men eh, Om det är en eldsjäl som har sagt att ska jag göra fler serietidningar och så säger han nej och då säger jag, ja, men då gör jag det istället så blir det åtminstone någonting, mm. säger ett gäng och köper de rättigheterna och är eldsjälar och gör det bra, då kan det ju bli jättebra mm. då handlar det mer om om de kan fånga känslan och uh, stilen och, och de kan liksom integrera sig in i den här världen så att det, det, så det, det, det känns autentiskt för att vara i den här världen ja och jag menar, det var lite som jag har berättat om det förut om liksom den här eh, långa fantasy eh, bokserien, Wheel of Time. Mm. Som då för övrig ska, ska göras tv serie på nu, vilket jag siffrar mot otroligt mycket och hoppas att det blir badass och bra. Mm. Alltså typ som eh, Game, of Thrones. Game of Thrones-nivå liksom. Mm. Då, då kan det bli superbra, men om det blir liksom young-adult-nivå, liksom. Som såna här... Finns det risk för det, tror du? Nej, men alltså ja, man kan alltid riskera. Men du vet hur många som älskar den här boken The Dark Tower av äm, mm. King, och, som då blev bara en helt kassfilm, liksom. Som, som inte var så mycket att hänga i grunden. Men i alla fall, den bokserien tog ju slut för att författaren dog och det var inte färdigberättat. Och, äh, hans änka då, som ägde rättigheterna, Tog in en författare som avslutade den bokserien. Mm. Och de böckerna blev ju- Bland ja, de bättre i hela serien. De blev lika bra som de allra första böckerna- Som var den, uh, Robert Jordan- Som är ursprunglig författare. Hans första böcker var ju hans bästa. Och han Brandon Sanderson- Som kom in och skrev slutet- Var ju som på den nivån och lite bättre tyckte jag. Så att det kan ju bli jättebra- Med en ny röst- han, fångade, han, han gjorde allt det där som han önskade. Han, 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 han fattade precis tonaliteten. Han var helt integrerad i storyn. Och han gjorde det till och med bättre. Mm. För att Robert Jordan hade ju bara tappat geisten i slutet jag, och tappat mm. vatten. Så att det scenariet vill man ju ha. Då skulle man ju köpa alla comic books. Liksom. Det har varit grymt ju. Ja. Men... men jag har ju också börjat läsa den här första romanen och, och den är ju licensierad och med Jos deltagande som någon form av eh, deltagande i projektet i alla fall. Det är ju tre romaner som har annonserats mm-hmm. och en har ju släppts redan den heter ju Big Damn Hero och sen så finns det ju en eh, som kommer i vår och en som kommer nästa höst, eller den här hösten, en i vår 2019 och en höst 2019. Och det är ju tre romaner. Och nu har jag ju läst ett antal kapitel och jag har inte ens kommit så långt bara för att det har varit så himla mycket annat här nu i livet. och Allt möjligt och mm. 50-årsfester och kompis och allting. Va? Så, så den har blivit liggande lite men jag har läst fyra eller fem kapitel. Och eh, samtidigt som det är otroligt suggestiv så jag liksom är i den här världen. Mm. Den utspelar sig på Persephone där okay. The Badger finns. Mm. I alla fall i början av boken så länge jag har kommit. Men, men det som är så störande, som jag tror jag nämnde för dig på Fikat och så också tidigare en annan gång, att liksom författaren försöker göra sådana här fanservice och, och slänga in sådana här citat från tv-serien. Mm. Och, och, och det är väl fint att ha det ibland, bara för att det är en extra krydda av nostalgi. Men han lägger in dem på lite fel ställen och lite för ofta. Så jag hoppas att det bara är bara en, en, en barnsjukdom som är i början av boken. För att liksom är. en så desperat åtgärd för att försöka få liksom, att alla ska fatta att, att författaren har koll. Ja. Men, men reaktionen blir ju lite, lite tvärtom. Man, man blir ju lite störd på det. Man, blir, man tycker det är lite för mycket. Liksom.
1: Ja, men det kan jag verkligen förstå. Men... Det bästa är ju varit om det varit tvärtom att den genererar nya härliga citat att den liksom vara var så självsäker att den
0: fixar. Ja det. exakt och det, det är väl, man behöver ha, vara mer självsäker det är precis rätt ord för det, 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 det känns som att det är skrivet liksom lite ja, inte nervös men liksom lite Oroligt på något sätt, ja. Men, mm. men storyn verkar spännande och den boken börjar med att Mal blir kidnappad och sen får vi se vad som händer. Mm. Det, det är liksom det, det som står på baksidan och sådär.
1: Det har ju hänt förut, att Mal blir kidnappad. Har det? Ja, i... Uh, i uh, Mal Wars blir kidnappad av ja, en nyska. Ja, ja, men, är. War, men, War stories. War stories, ja. ja. Men... Uh, uh, Jo, kommer du att läsa klart den
0: tills eh, innan vi avslutar den här podden tror du? Ja, absolut, det måste det vara. Jag kan inte lova att jag är klar med den till nästa poddning eller något sånt där, men innan vi är klar med hela poddserien. Och vi har ju fem avsnitt, eller fyra avsnitt kvar nu då har vi. Ja. Men det ska jag absolut vara, det måste jag vara.
1: Nice. Det.
0: Och vi ska också kolla på, och du skulle ju få låna den förresten, den här kommen. skulle vi också prata ja, om. Ja, just det. Så att vi kan säga att i sista avsnittet får vi nämna något om boken. Alltså romanen som jag läser. Mm. Vi ska nämna alla comic books. Vi ska väl sammanfatta poddsäsongen. Två säsonger av Conman, skulle vi se till dess. Vi ska se åtminstone första säsongen, för den har jag på Blu-ray. Mm. Eller DVD. Det är båda versionerna. Alltså båda formaten, så att för Blu-ray kan vi inte spela. Va? Men det är konst. Men du kan spela Region 1 på DVD behövs för att kunna låna den. Okej. Okay. Ja. Mm. Om du kan det. Mm. Ja. Nice. Jag har regionsfri spelare. Vad bra. Men du, ja, nej men det är bara så, annars är ingen idé att du släpper hem på den där. Hur stor är risken att den aldrig mer kommer tillbaka till min hylla här? Om man det vi fick ju fan
1: tillbaka Grave och, grave och Firefly. är.
0: Det fick jag. Så att du är på en plussida. du är en av de goda personerna Så lämna tillbaks när man lånar. Grave of the Fireflies som faktiskt inte har något med den här serien att göra. Och det var inte därför den var utlånad eller, eller sedd av mig. Men den, den var
1: också det, i fel region.
0: En, så jag inte kunde spela den. Det är en uh, japansk anime från 1988. Ja. Uh, en fem av fem film. Otroligt stark. Men du kunde inte se den alltså. Nej. Men så du, har, du kan du kan inte se kolman uh, heller då eller? Jag inte det. Nej men det, den är amerikansk Okej, okay,
1: kan jag nog kanske inte det. Jag kommer inte ihåg det jag har fortfarande samma
0: spelare ah, ja. du, du får låna den ändå då Du, du är numera betrodd Så att du får låna den och se om det funkar Du kör på det mm. ja.
1: Det är därför du hellre ger bort saker Än att låna ut dem för att ja. Du vet att du aldrig kommer få se dem igen ändå Ja precis, du behöver inte oroa sig
0: ja. Okej, okay, men med de orden så ska vi kanske avsluta idag Så att jag säga tack Johan Tank, enke. Tank. Tack Henke Tack för oss
1: You know, it's funny. We went to the war never looking to come back, but it's, it's the real world I couldn't survive. You two carried me through that war. and Now I need you to carry me just a little bit further, if you can. Tell my folks I wanted to do right by them and that I'm at peace and all. When you can't run anymore you crawl, and when you can't do that, well Yeah, you know rest.